0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Huister en het is vrijdag 3 juni. De olieproductie wordt opgeschroefd, maar tanken, dat blijft duur.
1: Nou ja, de, de prijs blijft voorlopig hoog. Uh, en dat betekent uh, dat de prijs aan de pomp ook hoog blijft.
0: Steeds meer bedrijven kiezen voor de Groningse Eemshaven. Reden 1. de beschikbare energie in het zogeheten stopcontact van Nederland.
2: En, een tweede is, is dat er gewoon fysieke ruimte is.
0: In Nederland vrezen we voor een loonprijsspiraal door de hoge inflatie. In Japan zetten ze er juist op in.
3: Als economie natuurkunde zou zijn, dan was er geen zwaartekracht geweest in Japan. Dit is de dagkoers van het FD.
0: De olieproductie gaat omhoog. De verhoging die voor september was voorzien... die komt er al in juli en augustus bij. Klinkt fors, maar dat valt wel mee... zegt onze beursredacteur Marcel de Boer.
1: En, en de markt uh, is er ook niet erg
0: onder de indruk? Bijvoorbeeld saoedi arabië die waren allemaal wat terughoudend... met de verhoging van de productie. En nu is die in ieder geval wel... Nou ja, het tempo gaat wel iets omhoog. Ja,
1: ja kennelijk hebben ze toch uh, geluisterd naar uh, uh, ja, de pleidooien van de westerse landen. Om toch iets te doen aan die, uh, aan die uh, hoge prijzen die, die, die nu op, op dit moment voor olie worden uh, betaald. Uh, de Saoedi's die zouden hebben gezegd dat ze niet de controle over de prijs willen verliezen. Uh, en dat, dat duidt erop dat ze bang zijn dat er toch
0: tekorten zullen ontstaan in, de, in het najaar. Rusland, die was hier ook positief over, stemt ermee in. Waarom eigenlijk? Want het is natuurlijk ook een reactie op die mogelijke olieboycott.
1: Ja, goede vraag. En eerlijk gezegd weet ik daar het antwoord ook niet op. Uh, ik, ik vermoed dat de Russen uh, graag uh, stabiel hoge prijzen willen. Uh, niet echt complete prijspieken. Uh, die zorgen er alleen maar voor dat de wereldeconomie in een, in een recessie zou belanden. Uh, waardoor de vraag uh, weer inzakt. Uh, he, de vraag uit, uit uh, niet-westerse landen. En daar zijn de Russen ook niet bij gebaat. Tegelijkertijd denk ik ook dat uh, uh, ze denken van ja... Ach, deze productieverhoging uh, is, is niet zo uh, enorm. Uh, er zijn heel veel landen die op dit moment best moeite hebben... om, om, hun, uh, om aan hun quota te voldoen. Dus als ze meer, meer ruimte hebben om, uh, om te produceren... Ja, dat, dat doen ze dan toch niet.
0: Is er al een idee wat wij hiervan gaan merken? Bijvoorbeeld aan de pomp?
1: Nou ja, de, de prijs blijft voorlopig hoog. Uh, en dat betekent uh, dat de prijs aan de pomp
0: ook hoog blijft. Ja, ook al komt er meer aanbod.
1: Ook al komt er iets meer aanbod, maar dat is ook weer niet zoveel. Uh, en en we, we hebben natuurlijk ook vooral te maken met, met uh, 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 het verleggen van uh, aanvoerlijnen. Uh, wat ook niet eens is opgelost. Uh, dit gaat natuurlijk allemaal spelen uh, later dit jaar. Maar, uh, maar die, die onzekerheid
0: en, 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 en de moeilijkheid,
1: uh, die blijven. Uh, en zullen de prijs hoog houden.
0: En dan gaan we naar de Groningse Eemshaven. Redacteur Albert Wagenaar ging daar langs om te kijken... wat nou de aantrekkingskracht is van deze plek waar steeds meer bedrijven naartoe trekken.
2: Zowel in Eemshaven als uh, Chemiepark in Delfzijl, ongeveer 20 kilometer verderop... vallen beide onder dezelfde havenautoriteit. Ja, Groningen Seaport. Groningen Seaports, inderdaad. Dus beide gebieden zijn erg in trek. En dan zijn het grote, chemie-, grote en kleinere chemiebedrijven die dan in Delfzijl gaan... zoals bijvoorbeeld Avantium, beursgenoteerd. In Eemshaven heb je dan bedrijven die meer gefocust zijn op energie... Wat opvalt als je daar binnenrijdt, zijn drie grote energiecentrales: van RWE, Vattenval, waarvan donderdag bekend is geworden dat zij overgenomen worden, ook door RWE en van Enzi. En RWE, dat is een, een, een centrale die op, op steenkool gestookt wordt, deels en deels op biomassa. De andere twee zijn gascentrales. Dus dat zijn wel ja, de fossiele oude economie is dat in principe. Mm -hmm. je, hebt, je hebt wel een aantal windparken waarvan ze stroom binnenkrijgen en ook groene energie dus uit de Scandinavische landen. Maar ze willen meer, dus er moeten meer windparken komen. En als er genoeg windparken staan met genoeg stroom... dan hopen ze daar ook waterstof te gaan opwekken. Want waterstof, dat wek je dan op door die groene stroom... is het idee die op uh, zee geproduceerd wordt. Ja. Maar daarvoor zouden nog wel enorme elektrolyseapparaten moeten staan. En ik sprak met een uh, waterstofkenner van de Hans Hogeschool Groningen. En die zei van, ja, wil je daar echt de dijk zetten... dan moet je spreken in orde van gigawatts. Dat is duizend keer meer dan de megawatt die daar nu uh, geproduceerd worden. Dat vergt gewoon enorme investeringen.
0: Dat betekent ook dat we mensen daarheen moeten trekken. Hebben ze daar nog moeite mee om mensen helemaal naar ja, toch een beetje een uithoek uh, te krijgen?
2: Uh, het havenbedrijf zelf en mensen rondom die haven zeggen van... ja, net als de rest van Nederland hebben we arbeidstekorten. Het zijn vooral de technici en dan, ja, zoals er al jaren gebrek is aan technici. Maar het is niet meer als in de rest van Nederland. Dus er zijn ook, of ze, ze hebben programma's lopen met de, de Hans Hogeschool in Groningen dus... en de Rijksuniversiteit en, en, en andere onderwijsinstellingen... om mensen of, of om leerlingen en studenten op de hoogte te stellen... dat er überhaupt de optie is om in zelf te gaan werken.
0: Ja, dus als het aan de Eemshaven ligt zijn ze en aantrekkelijk voor bedrijven... en voor de mensen die uh, er moeten gaan werken. Exact. En tot slot kijken we naar de inflatie in Japan. Een land dat economisch gezien wel een beetje op ons lijkt... maar waar toch andere economische wetten lijken te gelden.
3: Toen ik bezig was met het verhaal van Japan... kwam ik een citaat tegen van Willem Buiten... die zei als economie natuurkunde zou zijn... dan was er geen zwaartekracht geweest in Japan.
0: Je hoort onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma.
3: Het is een beetje een mystieke uitspraak. Uh, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt, namelijk dat... Alles in Japan lijkt anders te zijn. He, dus je hebt daar uh, jarenlang uh, worsteling gehad... met uh, een hele lage inflatie en deflatie. Nou, die kant gingen wij natuurlijk ook een beetje op. Uh, ja. En nu de inflatie daar aantrekt... zijn ze daar eigenlijk heel blij mee. En uh, het handhaven ook het hele ruime monetaire beleid. En uh, sterker nog, de centrale bank hoopt eigenlijk stiekem... op een beetje een loonprijsspiraal.
0: Ja, dat, uh, dat en... is waar wij voor aan het waken zijn... Ja. dat dat alsjeblieft niet gebeurt. Juist. Wat is bij hun het huidige inflatiecijfer ongeveer? Uh,
3: ze zaten in april, dat is het laatst beschikbare cijfers, op 2,5. En dat is dus wel boven de doelstelling. Ze hebben ook een doelstelling voor 2%. Yeah. Maar daar zijn ze dus ongelooflijk blij mee. Uh, en ja, het is natuurlijk eigenlijk bizar als je naar kijkt... Uh, dat het nog steeds zo laag is. Want ook Japan is een importeur van energie. En ook Japan voert een heel monetair ruim beleid. Dus het lijkt in die zin wel een beetje op onze situatie. En toch is die... Inflatie daar heel laag, omdat die bedrijven heel erg uh, terughoudend zijn... bij het uh, uh, doorvertalen van die, van die uh, prijsstijgingen. En de hoop is nu dat het wel gaat gebeuren. Dus dat die hogere inputprijzen zeg maar wel worden doorgerekend. En dat ook de lonen een beetje meestijgen. Dat ze dus uit die deflatare spiraal komen.
0: Ja, want hoe komt dat dat het zo anders werkt in Japan? Zit dat... In de volksaard is er economische geschiedenis anders. Waar, waar komt dat vandaan?
3: Uh, het zal direct ook wel met de volksaard te maken. Dat zou kunnen. Maar het heeft ook alles te maken met de instorting van de vastgoedbubbel... en ook de aandelenmarkt eind jaren tachtig. Die nasleep is gewoon heel lang geweest. Ze hebben daarna nooit meer echt een overtuigende groei laten zien. En dan krijg je dus, als de cultuur inderdaad is van... Uh, wij verhogen onze prijs niet veel... en als wij hogere kosten hebben, dan gaan we de lonen niet te veel verhogen. Ja, dan krijg je dus die spirale waarbij werknemers uh, niet veel te besteden hebben... of in ieder geval niet meer te besteden krijgen. Dus heel kritisch zijn de prijzen. En wat je dan krijgt, is dat ook investeerders terughoudend worden. Ja, als, als je denkt, ik ga een investering doen en de prijzen kunnen weer verder dalen... Ja, dat is niet echt een heel uh, zonnig vooruitzicht voor je, voor je omzetten... die je uit zo'n investering kunt halen.
0: Maar hopen ze dan op inflatiecijfers zo hoog als die bij ons... of is 2,5% wel prima?
3: Ik denk dat, uh, dat het voor Japan een soort cultuurschok zou zijn... als ze uh, inflatiecijfers zoals bij ons zouden zien... Maar ze zijn dus al heel blij met dit soort percentages. En wat ze vooral hopen bij de centrale bank daar... is dat de inflatieverwachtingen ook toe gaan nemen. Dus dat Japanners ook denken van ja, dit is niet een eenmalig iets. Nee, de komende maanden of misschien wel jaren... lopen de prijzen gewoon elke keer weer op. En dat betekent dus ook dat je dingen eerder gaat kopen. Dat je niet afwacht. Want ja, als de prijzen dalen... Ja, dan, dan kun je net zo goed iets volgende week kopen. Je bent eigenlijk altijd goedkoper uit als je bestedingen uitstelt.
0: En is het dan ook zo met de energieprijzen? Wij hopen natuurlijk dat ze een beetje gaan, gaan dalen... om onze inflatie ook uh, te dempen, onze, onze koopkracht ook op peil te houden. Dat is, zal daar dan een schrikbeeld zijn als de energieprijzen weer dalen.
3: Nou ja, dan krijg je natuurlijk uh, het risico dat je toch weer terugzakt, inderdaad. Uh, ik denk dat Japan op zich niet heel blij is met die uh, stijgende energieprijzen. Uh, want zoals gezegd, ze zijn energieimporteur. Dus mm -hmm. ze zijn net zoals wij afhankelijk van, van buitenlandse gas en olie. Maar ik denk wel dat ze het als een welkom rugvind zien om een soort ja, inflatiespiraal te creëren. Waardoor ze eigenlijk ja, met hulp van buitenaf uh, bereiken wat ze al jaren proberen. Dit was de dagkoers
0: van het FD. Op fd.nl vind je de verhalen over olie, de Eemshaven en de inflatie in Japan. Dagkoers vind je elke werkdag in je favoriete podcast-app, als je je tenminste even abonneert. Betekent wel dat we er maandag niet zijn in verband met Pinksteren. Dus voor nu alvast een heel fijn lang weekend en tot dinsdag.